0: Olá pessoal, vamos agora começar o Bucocast, o podcast do meu buco né? e hoje em sua primeira apresentação nós vamos abordar um assunto que é bastante pertinente né? na odontologia, na cirurgia bucomaxilofacial e em toda a saúde geral que é a xerostomia, a popular boca seca Bom, a xerostomia por definição é uma sensação subjetiva de secura da boca que pode ser ou não devido a uma diminuição da produção da saliva, né, a salivação, ou por mudança em sua constituição, sendo que esta sensação é mais relatada por idosos menos por um fator etário, né, por idade, e mais por um fator de, de maior uso de medicamentos nessa população Estima-se que na população acima de 60 anos existe uma prevalência de 30% dos sintomas de xerostomia devido ao uso de tais medicamentos Dentre as medicações né, mais associadas à xerostomia, né, nós temos os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, inibidores seletivos de serotonina, como o fluoxetina e o lítio, antipertensivos, como tirosina, clonidina e proponolol, retinoides, que são os derivados de vitamina A, opioides, antistamínicos, diuréticos, benzodiazepínicos; e agentes anti-refluxo, que são os antiácidos. O álcool e o tabagismo também são fortemente associados à sensação de xerostomia, bem como bebidas diuréticas, como café e algumas espécies de chá. Outras causas iatrogênicas de longa duração importantes são a quimioterapia e a radioterapia local em cabeça e pescoço. O ciclo circadiano salivar tem seu ápice, ou seja, sua, seu maior índice de produção de saliva durante o dia, com o paciente em vigia, e seu menor índice durante a noite, que é a xerostomia noturna, que pode ser agravada devido a casos de respiração bucal. Dentre as doenças relacionadas à xerostomia, né, a mais comum é a síndrome de Jogren, que afeta principalmente as glândulas salivares e lacrimais, gerando além da xerostomia a xeroftalmia, que são os olhos secos, podendo envolver outras glândulas exócrinas, como pâncreas, glândulas sudoríparas, do trato respiratório, gastrointestinal e do sistema urogenital. Diabetes, sarcoidose, fibrose cística, infecções pelo HIV, hepatite, também podem alterar o fluxo salivar na cavidade bucal e afetar glândulas salivares. Dentre as complicações bucais, né, as maiores queixas dos pacientes com xerostomia, né, nós temos a halitose, o mau hálito, alteração ou perda do paladar, dificuldade de deglutição, sensibilidade e ardência bucal, a síndrome da ardência bucal, isso aí pode ser tema até é, de uma outra postagem, rachaduras labiais e bucais, rachaduras linguais, acúmulo de alimentos na cavidade bucal e doce de língua e intolerância a alimentos ácidos. Nos casos de usuários de prótese removível, existe ainda dificuldade de controle dessa prótese né, e de sua estabilidade. É muito comum o aparecimento de cáries em superfícies não tão usuais, como né, superfícies lisas nos incisivos inferiores, a cárie radicular, mucosite, candidíase e eritema de mucosa, mucosa vermelhada, Além da cialodenite ascendente supurativa, né, que causa dor e aumento das glândulas salivares e secreção purulenta no ducto da glândula. A boca seca deve ser hidratada tão regularmente quanto possível. Por isso é importante orientar o paciente a sempre andar com uma garrafa de água para se hidratar. Os lábios podem se tornar secos e atróficos, suscetíveis a rachaduras. Logo é importante que se utilize lubrificante como vaselina ou outro lubrificante à base de cacau. Esforços devem ser feitos para reduzir o ressecamento bucal, como evitar ambientes secos e quentes, alimentos secos, diminuir a ingestão de álcool, evitar fumar e ingerir bebidas que induzam diurese, como café e alguns tipos de chá. O uso de goma de mascar e doces dietéticos como estimulantes da salivação parece ser um fator importante nesse estímulo. O uso de substituto de saliva, né, como o bioestra, pode estar indicado em alguns tipos de casos. Medicações colinésticas, como a pilocarpina, devem ser sempre orientadas pelo profissional. As complicações bucais, como cáries, devem ser prevenidas e tratadas. Portanto, o paciente deve ter uma dieta pobre em açúcar, utilizar creme dental com flúor, né? realizar bocheços fluoretados, utilizar moldeira com gel fluoretado em consultório ou mesmo em casa. As lesões de cárie ativa devem ser restauradas com de um vidro pela liberação de flúor. O laser de baixa frequência tem se mostrado importante no combate aos sintomas e a mucosite em pacientes irradiados. A candidíase deve ser tratada de maneira específica com clorexidina e antifúndicos. E a Cialodonite deve ser tratada com antibióticos. Bom, o diagnóstico da xerostomia é estritamente clínico, com base na anamnese, mas alguns exames podem ser realizados para a exclusão de outras comorbidades. Né? O exame mais comum para detectar o fluxo salivar é né, a sialometria. Né, a gente faz esse exame com o paciente em jejum, onde a gente coleta a saliva do paciente com uma seringa e coloca num pote milimetrado. Valores abaixo de 0,25 ml por minuto, né, sem uso de estimulantes, né, já demonstram hipossalivação. Com uso de estimulantes como ácido cítrico, valores inferiores a 1 ml por minuto já são indicadores de hipossalivação. A cialografia ela é útil quando existe suspeita de obstrução por cálculo e é realizada através da introdução de um contraste radiopaco, geralmente de iodo, no ducto, e está relacionado a casos de infecção. A cintilografia salivar analisa as glândulas maiores de maneira não invasiva, mas está associada a índice de radiação e é um exame caro. Análise de urina e glicemia para excluir diabetes, velocidade de hemossedimentação e necessidade para tentar excluir síndrome de Jogren e sarcoidose, anti-rua SSA e anti-rua SSB para excluir a síndrome de Jogren e a sarcoidose, fator reumatoide para excluir a síndrome de Jogren, enzima conversora de angiotensina sérica para excluir a sarcoidose, sorologia para excluir causas virais, exames adicionais como radiografia de tórax para excluir a sarcoidose, ultrassonografia para excluir a síndrome de Jogren e neoplasias e a ressonância magnética para excluir a síndrome de Jogren. Bom, quando existe suspeita de doença sistêmica interferindo na função da glândula salivar, como no caso da síndrome de Joglin, uma biópsia de glândula salivar menor deve ser usualmente realizada. Apesar de possível, deve-se evitar biópsias em glândulas salivares maiores, como a parótida, devido ao risco ao dano ao nervo, ocorrendo fístula de glândula e cicatriz pelo acesso esteroral. A mucosa do lábio inferior representa uma área de fácil acesso e ótima recuperação. Bom, é isso aí galera, vamos finalizando agora esse Bucocast e logo logo teremos mais novidades. Um abraço e obrigado.